Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Vanuit KVM Media Headquarters is dit jouw favoriete podcast over onze noordelijke basketbaltrots Donar. De euforie van de bekerwinst en Antwerpen maakte de afgelopen week plaats voor de realiteit van nederlagen in Mechelen en tegen Leuven in de eigen Martierplaza. Vooral die van afgelopen zaterdag was een bittere pil. Wat gebeurde daar in het derde kwart? Waar was het publiek? En wat zegt dit over Donar? En hoe groot is het gemis van Henry Caruso? We bespreken dit in seizoen 2, aflevering 28, de 69ste aflevering alweer van Dooster Radio. Met op uh, die zolderkamer van KVM Media tegenover mij natuurlijk uh, ondertussen, ik mag wel zeggen, een uh, goede vriend Bas Kammerga. Dag Klaasie. Dag Bas. Um, hoe is het? Gouds. <laughs> Janiek? All goud. Nou, ja, ik ben net weer in het land der levenden. Volgens mij was het tripje naar uh, België voor jou een uh, danige aanslag op het lichaam, of niet? Oh, ik ben zo ziek geweest. <laughs> Ongelooflijk. Jij, uh, jij zat in proeflokaal Hooghout afgelopen zaterdagnacht wat voor je uit te staren. Ja. Van, uh, hier onderscheiden dus de mannen zich van de jongens. Ja, jij en Bas zaten elkaar aan te kijken met zo'n blik van... Ik weet niet hoe het met je niet gaat, maar het is niet goed in elk geval. Dat, ja. Nou, dat was ook zo. Uh, zondag de hele dag op bed gelegen en nu uh, nou, nog steeds verkouden, maar dat was ik in Antwerpen ook al. Maar alle uh, rillerigheid en uh, hoofdpijn en weet ik het allemaal, die is inmiddels weer verdwenen. Dus uh, ik dacht, ik schuif maar gewoon weer aan. Ja, nou goed dat je er bent in ieder geval. Keurig met een colaatje. Wij hebben wel een uh, klein blikje van uh, die be- welbekende brouwerij uit het Limburgse Arsen opengetrokken. Correct. En we gaan weer een uur over het donor praten. Oh, ik dacht een liter. Ja, nee, we gaan een liter lang over Donau praten. Want ja. uh, nou, daar zal het wel op uitkomen. Altijd. <laughs> um, um, want er is, er is wel wat gebeurd natuurlijk. Ik zei het al in de intro. Twee nederlagen waarvan denk ik met name die laatste in eigen huis tegen Leuven toch wel even slikken was voor de meeste fans. Omdat, uh, nou, met name natuurlijk ook vanwege het wedstrijdverloop. Maar goed, voordat we naar die wedstrijden gaan, hebben we nog wat anders meegemaakt. Of juist iets Donau gerelateerd wat... Uh, voor jullie als een hoogtepunt in de podcastboeken kan. Nou, toen ik uh, op bed lag zondag, toen was daar de Ronde van Vlaanderen. En de Ronde van Vlaanderen was tevens de, terug, uh, uh, ja, de terugkomst in het peloton van Mathieu van der Poel. Onze uh, Nederlandse, ook een beetje Vlaamse, maar goed, daar hebben we het verder niet over, uh, wielert, wielertrots. Um, en Mathieu van der Poel won. Uh, voor degene die dat nog niet gezien heeft, sorry voor deze uh, aankondiging. Maar won uh, in een geweldige finale van uh, uh, onder andere Tadej Pogacar. Wat nog veel leuker was, is dat er werd een andere Nederlander tweede, namelijk Dylan van Baalen. Uh, en die uh, was eigenlijk al een beetje uitgeschakeld uh, voor het podium. Maar omdat Van der Poel uh, Pogacar in de val lokte en heel lang de sprint maar niet aanging en een beetje voor Pogacar uitpeddelde. Uh, kon Van Balen er nog, uh, er nog voor langs en uh, ja, wist hij nog een podium te halen. Ik vroeg me af, was het nou tactiek zelfs dat hij die twee erbij liet komen? Uh, dat denk ik bijna wel, ja. eerlijk gezegd. Want daardoor werd het zo druk en Pogacar was de achterste. Uh, dat het bijna niet anders kon dan dat hij opgesloten zou worden. En Van der Poel was zo explosief dat hij kan in die eerste meters net even een paar meter pakken. Uh, en dan is hij weg. Ja, ja. wat een tijden voor het Nederlandse wielrennen wat dat betreft. Hè? Dat je in de hoogmis op 1 en 2 uh, staat. Ja, in een van de mooiste klassiekers die uh, het wielrennen heeft. De Ronde van Vlaanderen en dan gewoon twee Nederlanders op het podium. Met publiek weer. Met heel veel publiek ook, ja, inderdaad. En uh, wil je nou meer over wielrennen horen... dan hebben we natuurlijk bij KVM Media 
de absoluut aan te raden podcast De Kermiskoers. Die jongens hebben namelijk gisteravond nog opgenomen. En ik weet je, dat zijn gewoon drie Groningse studenten die lekker lullen over wielrennen. Er zelf ook veel aan doen, dus absoluut een aanrader. Zoek het even op op Spotify. Klik even aan dat je je wil abonneren en dan kun je ook van het wielrennen op de hoogte blijven. Bas Kammerga, hoogtepunten. Ja, het zijn er geweest. Uh, En het leukste van dit weekend uh, vond ik eigenlijk... uh, het afscheid van uh, Dennis Borst, die eigenlijk nog helemaal geen afscheid neemt. Maar ik was zondagmiddag in uh, het Alfa College op, uh, op Kardingen. En daar speelde Lycurgus tegen uh, Dynamo Apeldoorn. Nou, ja, Lycurgus is nog in de race om de strijd onder landstitel uh, te bereiken. Maar er zat een kleine kans in dat dit uh, de allerlaatste thuiswedstrijd van Dennis Borst was. Uh, speler van, uh, van Lycurgus die acht jaar uh, daar gespeeld heeft. En uh, nou, de aankondiging was dat daarbij stilgestaan zou worden. Een beetje nou, de Jason de Russo van Lycurgus? Ja, nou ja, nou, zeker letterlijk. Want uh, wat bleek nou na afloop? Uh, ja, het nummer 18, uh, dat zijn nummer is, uh, zal niet meer uh, gedragen worden bij uh, Lycurgus. Dus uh, dat is een heel uh, mooie eerbetoon aan uh, ja, een prachtige carrière die hij heeft uh, uh, gehad. Maar die hopelijk uh, zelfs nog gaat eindigen in, uh, in Martini Plaza, notabene. Omdat ze Lycurgus de finale uh, bereikt en dat zal dan tegen... Uh, Orion uit Doetinchem gaan worden, dan, uh, dan zullen er uh, één of twee wedstrijden uh, in Martini Plaza gaan spelen. Een uh, welbekende tegenstander ondertussen de afgelopen jaren. Ja, ja zeker. Ja, en uh, ook al eerder uh, in Martini Plaza gespeeld, als ik me niet vergis. Klopt. Ja, dat uh, zou, zou mooi zijn als we daar weer een double header van kunnen maken. Ja. Dat uh, Liqueurs en Dona achter elkaar kunnen spelen en dat Martini Plaza dan uh, weer zo'n uh, dag uh, podium is van uh, absolute topsport in Groningen. Ja, ja. ja, al was het maar voor het verwisselen van de vloer. Ja. Dat is al absolute topsport. Ja, dat klopt. Ja. Precies, ja, daar plakken ze dan iets, iets moois overheen ja. binnen een uh, kort tijdsbestek. Nou ja, we zullen afwachten hoe dat allemaal uh, gaat lopen. Likurgs moet het ook nog eventjes uh, behalen. Uiteraard. En, uh, Donar, uh, ja, die, uh, die heeft de playoffs natuurlijk al, uh, al binnen. Maar goed, daar willen we graag ook uh, verder komen. Maar dat was uh, ja, heel mooi en uh, emotioneel. En, en het Alfa College was ook een keer uh, weer ja, mooi, ik heb, mooi gevuld. Uh, ik, ik heb het niet gezien, maar was het voor hem... Uh... Ja, was voor hem heel mooi. En okay. voor, zijn, uh, voor ja, zijn, uh, zijn moeder en zijn vriendin waren er dan bij. Maar ook het hele team en de coach. En uh, nou, er waren, uh, geloof ik, 600, 700 uh, uh, supporters bij. En uh, ja, dat, dat, dat gaf ook weer een mooie entourage. Een klein traantje wellicht weggepinkt. Ja, uh. ja en ook weer het mooie, uh, respectvol uh, van de tegenstander. Die er dan ook gewoon uh, nou, ja, een kwartier, twintig minuten lang uh, bij staan. En ook uh, meestaan te, te klappen en, uh, en te doen. Dus uh, ja, dat, dat is dan wel weer mooi. Uh. Was er ook nog een uh, 3-0 overwinning voor Liqueurgus? Ja, ja, die wedstrijd, ja, dat, dat had ik ook niet zo verwacht. Ze klapten er aan alle kanten voorbij. En ze hadden van deze tegenstander nog uh, recentelijk zelfs nog maar 3-0 verloren in de uitwedstrijd. Dus uh, ja, dat was, uh, was een hele mooie opsteker. En uh, ja, daar gaan we dus ook nog een uh, aantal, uh, aantal wedstrijden van zien, hopelijk. En even nieuwsgierig, heeft die Keurgers mm. eigenlijk meer retired nummers? Of is dit ook de, nee, de eerste? Nee, dit is de allereerste. Dus uh, d- dat kwam ook wel echt, echt als een verrassing. Hè? Want bij, Dona, ja. bij Dona was het natuurlijk eigenlijk een uh, publiek geheim dat dat na, na anderhalf jaar uh, ging uh, gebeuren. Maar hier, uh, nee, hier wist niemand daar, uh, daarvan. En, uh, ja, het is wel, wel heel bijzonder. Ja. ja. Oh, Mooi. Super. En jij, mijn, uh, mijn hoogtepunt is wel donor gerelateerd. Want dat was uh, ja, niet per se de wedstrijd van afgelopen zaterdagavond. Maar wel het feit uh, dat ik een paar gasten mocht meenemen naar deze wedstrijd. Mm-hmm. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Ik vind het namelijk helemaal niet erg om alleen naar Dona te gaan. Ga ik lekker op een stoeltje zitten, ja, die wedstrijd lekker kijken. Laat ik alles een beetje op me inwerken. En ik schreeuw af en toe eens wat als ik daar behoefte aan heb. Maar ik had nu, uh, het was wel echt heel erg leuk. Ik had uh, een vriend van mij uit Noord-Brabant op bezoek. Die uh, ook uh, ja, toch wel behoorlijke sympathie heeft voor de Groningse sportteams. 
Uh, FC Groningen heeft ook uh, FC Groningen shirtjes uh, <laughs> altijd aan en zijn zoontje ook. Uh, mm-hmm. Terwijl ze echt op en top Brabant zijn. En uh, ze wonen in Walwijk. Uh, ze waren voor het eerst mee naar Donar en ze vonden het echt, echt helemaal geweldig. Ook op de foto met de beker geweest. Gelijk shirtjes in de fanshop gekocht. Mm-hmm. Dus uh, Peter en Anita kunnen ook weer blij zijn. Ja. En uh, ja, ze waren echt, uh, ze waren echt overdonderd door uh, wat ze meemaakten dat... Dit in Nederland mogelijk is om op zulke grote schaal basketbal te beleven. En een andere uh, kennis van mij uit Berlijn, die er al tien jaar woont, was ook mee. Casper uh, Dijk heet hij, misschien kennen mensen hem wel. Hij is uh, ook journalist geweest uh, hier in, in Groningen, onder andere voor Dagblad van het Noorden. Ja, en ook voor de basketbalsite, hè? Ja. de voormalige, nou ja, het... Uh... Bolwerk waar al het uh, journalistieke nieuws uh, te vinden was, ja. maar die inmiddels helaas uh, niet meer bestaat. Dus was ook al vijf jaar lang niet meer bij Dona geweest. Uh, want op de een of andere manier, iedere keer wanneer hij weer terugkwam in Groningen, uh, want zijn moeder woont hier nog, uh, speelde Dona steeds uit. Ja. Dat is wel uh, een stom toeval. Ja, en, uh, en er is natuurlijk een coronaperiode geweest. Dus hij was ook uh, echt heel erg blij dat hij weer een keer kon. Nou, hij heeft het... Uh, hij heeft echt vol meegeleefd, uh, die hele wedstrijd. Uh, we zijn op de bovenste rij gaan staan van het tweede tribunedeel, waar we de ruimte hadden om uh, ja, zenuwachtigheden weer te drentelen. En uh, ja, ik heb echt een, daardoor echt een geweldige avond gehad in, uh, in de Martini Plaza. En uh, we hebben weer wat mensen uh, uh, volgens mij uh, ja, uh, uh, bekeerd Mooi. tot het blauwe geloof. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Dus, uh, ik heb, uh, en er is ruimte voor nog meer mensen, uh, geloof ik. Dus... Uh... Ja, ik had nog uh, mijn voetbalteampje maar even meegenomen, ja, die kant ja. op. Ja. Uh, dus uh, ook Vertel daar weer een paar... Hoe, uh, hoe reageert, waren daar mensen bij die voor het eerst meegingen? Ja, een heleboel. Uh, uh, ook wel wat ouders die wel eerder uh, geweest waren. En ik geloof twee jongens die ook eerder naar een wedstrijd geweest waren. Uh, en die ook wat met basketbal uh, hebben. Die ook uh, uh, weten wie LeBron James is en zo. En dan denk je, nou ja, dat weet iedereen toch. Maar er zijn echt een heleboel Nederlandse kinderen die uh, weinig idee hebben. Um, maar uh, ook die waren zeer uh, enthousiast. In het derde kwart ook vooral over uh, de mascotte... die precies op het goede moment uh, bij ons door het gangpad heen kwam. Um, iets te enthousiast aan een van de jongens vroeg... of die misschien ook een slokje cola mocht... en toen door het mond van dat masker... Uh, gewoon een heel blikje naar binnen gegoten kreeg. Dus <laughs> ik weet niet of hij daar achteraf oh, wel zo heel blij mee was. Oh, maar oh, ja, je moet wel weten wat je vraagt. Hè? Be careful what you wish for. Um, en uh, uh, nee, maar die hebben ook een, een hartstikke leuke middag gehad. En ik hoorde ook van alle ouders dat ze het allemaal heel erg uh, leuk gevonden hebben. Uh, dus ik zei al, nou ja, dan doen we later in het seizoen... Uh, doen we nog een keer uh, uh, zo'n actie dat ik uh, kaartjes regel. En dan uh, uh, ja, hopen we dat ze dan wel winnen. Mooi man. Ja. Want, daarover gesproken, laten we eens uh, beginnen, mannen, bij, uh, bij de eerste wedstrijd die we moeten bespreken. Die van afgelopen woensdag in het uh, Vlaamse Mechelen. Want uh, wij uh, toogden, is dat goed? Toogden, ja, toogden, ja, ja. toogden uh, die kant op met de trein vanuit Antwerpen. Alex Haan, uh, een van onze vaste luisteraars, uh, was ook met ons mee. Was ons metgezel. En uh, zo stonden wij daar met z'n drieën in het uh, uitvak van, uh, hoe heet die hal ook alweer? Wienkert Kai. Wienkert Kai. Correct. Ja. ja, kijk. En, uh, dat houdt nog wel eens wat. <laughs> ja, god, uh, dat was in al zijn facetten sof, hè? <laughs> Poeh. Oh. Ja, ik, ik mag niet al te lullig meer doen over die hal. Want ik heb uh, van meerdere kanten te horen gekregen dat die uh, enorm berucht en beroemd is door uh, uh, nou, een flinke dosis nostalgie en een uh, mooi verleden. Met name als uh, Sabonis en Petrovic die daar gespeeld hebben toen Mechelen heel groot was. The Barn. De Barn, ja, maar het was wel... Uh, uh, 
Ja, het ja. is wel oude meuk. Laat ik het zo maar zeggen. Wat het was, het begon natuurlijk al een beetje bij, met dat tripje. Want wij waren Antwerpen gewend. De Lotto Arena, die nou, niet super sfeervol was, maar wel redelijk gevuld. En uh, nou, er werd uiteindelijk door veel mensen toch wel hartstochtelijk mee uh, beleefd. En dat ding zit gewoon. Ook de Belgen. Ja, mm-hmm. Dat ding zit ook gewoon goed in elkaar. Als in er is gewoon goede horeca aanwezig. Het zijn goede stoelen. Ja. Nou, en toen uh, wandelden wij uh, smiddags wat door, uh, door Mechelen heen. En toen viel ons al op dat het uh, nogal slaperig was daar. Het is op zich een prachtig stadje, maar er is. Geen reet te doen. Siesta? Met alle respect. Ja, het is een siesta daar. Nou, wij gingen dus uh, voor de mensen die uh, de extra content uh, nog even willen beluisteren, zal ik niet te veel verklapperen. Maar wij gingen op een gegeven moment na het eten op zoek naar een bakje koffie ergens op een terras. Dat was om 7 uur. Toen was Mechelen al fast asleep, kan ik je vertellen. Er was niemand meer op ja, straat. Alle terrassen naar binnen. We hebben zelfs alleen in een restaurant gezeten. Ja, waren ze vergeten dat de lockdown al is uh, afgelopen? Ja, nou, dat nou, zou, dat zou, helemaal dat zou met vibe. te maken kunnen ja. hebben. Want uh, de boel is daar net weer open. Hmm. Helemaal zonder restricties. Dus het kan zijn dat de mensen daar nog een beetje terughoudend zijn. Ja. Ja, dan moet ik overal nog een mondkapje op. Maar ja, dan, uh, dan zit je op een gegeven moment in de bus naar, uh, naar het basketbal toe. En dan stap je uit ergens... Uh, ja, i, 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 doet Joost zich, mag weten waar. Doet zich het best misschien een beetje vergelijken met Zelf het Noord of zo. Nou, ik zeg die foto van die bus uh, geparkeerd daar. Uh, ja. <laughs> Lekker alleen of andere Noord-Ierse buitenwijk, joh. Ja, maar daar had het wel wat van weg ja, ook, inderdaad. Van weg. Ja, dat ja. had een beetje een Engelse vibe, inderdaad. Ja. Ja. En, uh, en dan kom je daar aangelopen. En dan hoop je toch op een beetje ja, een leuke entourage en, 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 en een beetje uh, nou ja, profsportsfeer. Mm. Nou, uh, daar was weinig van te merken. Het was, uh, het was echt een ouderwetse gymzaal. Ja. Waar nog twee meisjes achter een tafeltje zaten. Drie. Met zo'n, Wel met, goed tellen. Ja, drie. Met zo'n, met zo'n ijzeren bakje. Mm-hmm. Daar nog de kaartjes uit werden verkocht. Ja. Dus aan de ene kant heeft het zijn charme. En aan de andere kant denk je wel van... Ach jongens, als dit, nou, als, is, als dit profsport, uh, profbasketbal in België is... Ja. Dan hebben ze daar nog wel uh, wat te winnen. En, uh, Terwijl jullie gewoon e-tickets hadden. Ja, dat was ook een, een wonder dat dat werkte, ja. vond ik uiteindelijk. Ja, ja, ja. Dus, ja. Het was wel grappig, we kwamen daar binnen in die, in die hal en uh, uh, we liepen maar gewoon door een deur en daar zat iemand en ja. die vond het ook allemaal best. En toen zeiden wij van, ja, wij willen eigenlijk even naar de overkant, uh-huh. want daar is de bank van Donar. Ja. Wij willen graag achter de bank van Donar zitten. Ja. Uh, of, of, die, of ze de bank van Donen dat achteraf gewaardeerd heeft, dat laten we maar even in het midden. Ja, maar, uh, daar doen we straks misschien nog een, een minder gewaagde uitspraak over. Dus wij zijn wel op een gegeven moment maar gewoon het veld overgestoken. Ja, <laughs> nou er was een mevrouw in onverstaanbaar Vlaams die een reclamebord aan de kant deed en toen gebaarde van die kant op. Maar of het helemaal de bedoeling was, weet ik niet. Uh, het was in elk geval zo dat we uh, daarna erachter kwamen dat er nog een kantine was. Mm-hmm. Uh, dus toen dachten we, nou dan gaan we daar even heen. Um, dus de zaal weer uit, kantine in. En uh, uh, nou, biertje besteld. Ik denk, ik loop weer terug die zaal in. Dat ging niet gebeuren. Nee. Dat uh, was niet de bedoeling. Geen drankjes mee. Geen drankjes mee de zaal in. Ook je colaatje was ook glaswerk. Dus dat kon ook niet mee de zaal in. Je kreeg nog geen zakje chips uh, mee naar binnen. Nee. Ja. Um, dus dat was eigenlijk een beetje de tweede domper. Ja. Um, wat overigens wel grappig was, is dat ik nadat ik mijn biertje opgedronken had en dacht, nou dan ga ik de warming up kijken, loop ik de zaal weer in. Daar is een mevrouw die wil mijn kaartje controleren. Maar ja, die was al gescand, dus dat had weinig zin. Ja. Maar ik kon ook gewoon zeggen, mijn kaartje, is, ik, mijn kaartje is al gescand. Ik ben al naar binnen geweest. En er werd verder ook geen moeite gedaan om dat nog te controleren. Mooi. Ja, op een gegeven moment um, zijn we een keer of vier, vijf heen en weer gelopen. Ja, bekende, toen was duidelijk. Bekende ja. figuren natuurlijk. Toen uh, geloofde ze het wel natuurlijk. Nee, uh, kijk, we, ik wil er echt niet schamper over doen. Uh, kijk, weet je, iedereen heeft zijn team. En die mensen die daar opkomen dagen, die houden waarschijnlijk van hun club. En die, uh, die hopen ook echt dat, dat hun club wie wint. Maar als ik dat toch vergelijk met 
nou ja, aan de ene kant Antwerpen, maar zeker ook uh, de publieke belangstelling bij de top 5 van Nederland. Ja, dan was dit... Um, Is niet te vergelijken. On, onvergelijkbaar en eigenlijk ook gewoon uh, uh, ja, niet, denk ik, de, de entourage waar je naar op zoek bent als je zo'n B-Next League opzet. Nee. Want laten we daar gewoon even eerlijk in zijn. Uh, dan verwacht je toch meer een uh, arena zoals in ja. Oostende... Of een Lotto uh, uh, Arena mm. zoals in Antwerpen. Nee, dit is dus... nou heel wat natuurlijk niet mee dat het een woensdagavond was. Hè? Dan ja, weet ik niet. Wel, dan uh... hadden er misschien honderd mensen meer gezeten. Ja. Nee, ja. ja. En dit is dus wel een team met een hele grote Ja, met een hele grote historie. En dat is dan wel uh, op zich mooi. Uh, en dat die club uh, nu met een geldschieter weer terug wil naar de top. En oude tijden wil doen herleven met Europees basketbal. Maar ja. Ik snap hier, hier dat mag deze... je geen Europese basketbal spelen. Nee, ik, ik snap dat deze hal uh, nostalgische waarde heeft. Maar hier moet je wel afscheid van nemen. Want dit, uh, dit nee. is uh, niet te doen. Dit kan echt niet. Ja. Uh, nou, en dan uh, laten we dan dat ook maar even over de wedstrijd hebben, jongens. Ja, daar kan uh, ik dus niet over mee praten. Ik wou net zeggen... Dat uh, gaat ook wel lekker. Daar was weinig uh, van, van mee te krijgen in, uh, in Groningen. Ja. Ja, Wat de, gebeurt er, de Bas? Ja, bizar. Ja, die stream werkte gewoon niet. En dit, hij, hij staat ook nog niet online, dus de opname zal ook wel mislukt zijn. Het is werkelijk uh, ja, te triest voor woorden. Maar jij uh, stoort je daar behoorlijk aan, hè? Ja, nou, zeker. Ik had me voorgenomen om die wedstrijd dus thuis uh, te gaan kijken. En uh, ja, dan ga je ervoor klaarzitten. En uh, nou, eerst denk ik al, hm, het duurt wel erg lang voordat zeg maar, de stream online gaat. Het was, het was echt half negen. Alle andere streams stonden uh, keurig al live. Hè? Dan zie je dan de laatste drie minuten van de warming-up. Nou, dat was hier niet zo. Dus nou, op een gegeven moment, hè? Het is al 2-0, 4-0, 6-0. Het ging ook heel rap. Ja, nog steeds geen stream. En dus ik denk, nou, dat zal allemaal wel uh, nou, iets later op ze, uh, met de Franse slag uh, gebeuren. Nou, dus ook mooi niet. Nou, op een gegeven moment had ik wel beeld. Maar dat begon, dat, daar zat ook een loop in. Dus er kwam steeds weer uh, dat, datzelfde uh, stukje van de wedstrijd terug. En uh, nou, een, een deel van, de, van het tweede kwart heb ik wel kunnen zien. Uh, maar aan het eind van het tweede kwart was het weer hetzelfde verhaal. En volgens mij uh, is het daarna helemaal uh, op zwart gegaan. Ik heb in ieder geval besloten om niet me verder te gaan ergeren. En uh, ik ben anders an- gaan andere dingen gaan doen. Ja. Maar ja, dat, dat is toch hartstikke spijt. Ja, natuurlijk. Ja, ja, hartstikke balen. En, uh, ja, er wordt, uh... Dus er zijn uiteindelijk drie fans geweest uh, van de Nederlandse basketbal trots Donar. Die deze wedstrijd in zich heel hebben kunnen volgen. Ja. Ja, ja, en de rest, uh, ja, die moet het doen met uh, highlights. Die hadden ze nog wel eruit kunnen peuren. Uh, drie minuutjes uh, highlights van die wedstrijd. En uh, ja, verder... Uh, die kwamen trouwens ook allemaal uit ongeveer hetzelfde stukje van de wedstrijd. Dus dat vond ik ja, wel opvallend. misschien dat dat daar wel mee te maken heeft. Ja. Dat dat het enige stuk is wat gelukt is. Hè? Dus dat we li- wat we live konden zien, dat dat ook het enige is wat is, wat is bewaard gebleven voor uh, de, de toekomst. Nou ja, nou, <laughs> en we hoeven er niet heel... Uh, uh, Weet dat rauwig om te zijn dat deze wedstrijd niet uh, op tape nee. staat. <laughs> He, het, zou, het zou jammer zijn geweest als die wedstrijd van Antwerpen er niet op stond. Met die twee keer overtuim. Ja. Dus, uh, want dat is uh, nog wel een historisch verhaal. Die, uh, die drie keer overtuim, daar is volgens mij ook iets mis mee. Dat die hele opname is ook niet meer bewaard gebleven door iemand. Althans niet de originele daarvan. Zoals ook een, uh, he, toen ooit in Leiden 2011. Mm-hmm. Maar goed, even terug naar die wedstrijd. Ja. Ik heb de statistieken gevolgd. En uh, ja, op een gegeven moment weet je van uh, het, het verschil loopt te hoog op. En uh, met die wedstrijd van zondag in de benen, die dan geen excuus ja. mag zijn. Nou ja, kijk, zonder uh, al te veel in te ja. gaan op, uh, op, op wat daar nou allemaal misging. Want uh, het was duidelijk dat er, uh, dat er verschillende zaken aan de hand waren. Er was allereerst een kwaliteitsverschil. Er was ook een, uh, een, een, een fysiek verschil. In de zin van dat de thuisploeg Kangeroes in dit geval veel fitter was. Mm-hmm. Uh, en ik noem dat al even in de intro en daar wil ik eigenlijk even naartoe. Uh, ik denk dat dit wel... Uh, dat het gemis van uh, Henry Cruz zo zich in deze wedstrijd wel heel erg liet gelden. Hè? Zeker. En uh, ook omdat ja, wat je zegt, uh, bij Mechelen stonden er gewoon veel fittere spelers op de vloer. Uh, als je zag, uh, uh, ja, 
bij, je, je zegt, ja, die wedstrijd van zondag mag dan niet uh, als excuus gelden. Maar als je zag hoe, uh, hoe wij aan de, uh, de tipbal verschenen, dan zag je toch wel degelijk dat, degelijk dat die wedstrijd van zondag wel echt uh, flink erin gehakt had bij iedereen. Um, het ontbrak gewoon aan een, uh, een enorme dosis energie. Er waren gewoon niet heel veel spelers 100% fit. Uh, Dante Thomas kwam terug. Die was ook nog niet 100% hersteld van uh, uh, zijn griepje. Daar kunnen we ook wel eerlijk over zijn. Hij ging, uh, hij ging zelfs uh, bijna oud. Ja, hij uh, moest eventjes uh, apart genomen worden op een dat, gegeven moment. Er uh, want... was zelfs een sprake op een gegeven moment van een, nou, ja, een beetje lichte paniek. Hmm. Ja. Hmm. Want hij uh, werd echt niet, niet goed. Oké. Okay. Dus daar kwamen ook mensen van Kangeroes bij. De, de EHBO en weet ik veel wel. en alles. En, Ach, uh, ja, hij voelde zich echt even heel min. Ja, wij hebben dat natuurlijk van dichtbij ja, kunnen volgen. Ja, daarom. Ja, ja. D- dat soort dingen, dat mis je dus allemaal. Die heb ik uh, ja. niet kunnen meekrijgen. Ja, wat, wat ik nog wel in dat tweede kwart zag inderdaad, dat ze de hele tijd buiten het veld stapten. Ja, nou, dat kan ook, kan ook ja. met scherpte, maar er waren ook, de beleiding was ook niet helemaal overduidelijk. Nee, en, en als je... De, het formaat van het veld was ook heel... Het was sowieso te kort, denk ik. En net zoals wat Leiden ook uh, ja. heeft, dat, dat, uh, dat 26 meter in plaats van moet, moet je luisteren daar... Uh, aan, de, ik, want ik heb, uh, ik heb daar wel... Ik vind daar wat van. Aan hmm. de ene kant, het is uh, best wel treurig dat, het, dat de omstandigheden zo spartaans zijn... Ja. En zo matig geregeld dat dat kan gebeuren. Ja. Aan de andere kant, als het dan één keer gebeurt met een speler... Ja. dan moet je op een gegeven moment toch oppassen. Als het twee keer gebeurt... Ja. dan uh, moet je elkaar volgens mij helemaal verrot schelden... dat je niet nog een keer die fout mag maken. Maar als het voor een derde keer gebeurt, dan ben je er gewoon niet bij. Ja. Nee. Ja. En er staan echt ongelooflijk veel lijnen op die vloer. En op de uh, stream, nou, wat je ervan gezien hebt, dan denk je wel van, nou, er staan wat witte lijnen op de vloer. Maar als je in die hal zit, dan zijn die lijnen ineens een stuk duidelijker. Uh, het is echt een weerwaar aan allerlei kleuren en dingen die er afgehaald zijn en weggestript. En uh, uh, de vloer, waar je ook nog in ziet dat er dan zo'n stuk tape van afgetrokken ja, is ja, ja. en zo. Um, maar goed. En de muren uh, aan de, uh, achter de basis, die stonden ook heel dicht erop. Ja, de, maar de uitloop was uh, inderdaad, vrij beperkt. Als je afspreekt, we spelen op rood. Speel ja. je brood? Ja. Dat niet zo ingewikkeld. Nee, maar dat goed. is ook zo. Ja, en inderdaad, die uitloop is beperkt. Maar in die uitloop was dus ook geen plaats voor mensen die dweilen. Uh, dus uh, de, de spelers moesten zelf even dweilen, de wissels. Ja, ja. Het, uh, ja dat is ook wel leuk. Jimmy Gavin heeft 13 minuten en 15 seconden Gedweild? achter zijn naam staan. Oh. Maar uh, telt hij heeft daar, ook 13 uh, minuten gedweild. Tel daar nog wat, maar wat tijd bij op. Want die stond op een gegeven moment met een handdoekje gebukt uh, dat die vloer schoon te boenen. En dan sta je elkaar aan te kijken. Ja. En dan denk je van, waar zitten we in hemelsnaam naar te kijken, jongens? En dan zegt zijn scheidsrechter, die zegt ook nog tegen hem van, hop, het veld uit. Want uh, voordat je het weet, geef ik je een thee. En ja. die, die Gavin, die kijkt maar en die zegt, ja maar scheid, als hier zo meteen iemand op gaat staan, dan breekt hij gewoon zijn nek. Dus ja, dat, ja. ja. Ja, want hij heeft dan zijn pakje nog aan. Ja, die scheidsrechter waren natuurlijk ook. Nou goed, daar, daar hoef ik misschien nou, niet eens over te hebben. Op een gegeven moment hadden ze een van de maar vlotten gevonden... die uh, bereid was om dan af en toe te dweilen. Hm. Ja. Wat dan weer vergezeld ging met allerlei gekke muziekjes. Kermisattracties. Waar niemand op reageerde. Ja. Dus het was ook niet zo dat het grappig was of zo. Een beetje gekke sfeer. Het was een hele gekke sfeer. Nou ja, jij zegt, misschien moeten we het daar niet over hebben, maar... Um, er is natuurlijk uh, uh, ja, er is veel gebeurd in die tweede helft op het gebied van de scheidsrechters en de bank van Donar. Laten we het zo maar oh, even noemen. Ja, ja. Dat is ook allemaal uh, uitgewist. Het, uh, ja, ja. Ik, ik heb zelfs om een thee gevraagd waar, ja. waarop de scheidsrechters zijn wenkbrauw fronsten. Ja. <laughs> waarop ja. ik het weer nodig vond om daarop te reageren. Waarvoor nog mijn excuses <laughs> aan de desbetreffende scheidsrechter. Er was geen kruidenthee waar jullie om vroegen. Nee. Ja, het dat was, was misschien wel verstandig het, het, de, de sfeer sloeg helemaal om en ik weet niet of wij nog... <laughs> Uh, de bank van Donar hebben beïnvloed, uh, maar... Nou, daar had uh, in ieder geval iemand wat uh, de slappe lag. Uh, ja, nee, dat werd inderdaad... Uh, dus het spelers die vonden ook uh, het, het, het hunne van. Ja. Uh, wat, wat, wij, uh, wat wij daar allemaal uh, uh, die hal in riepen. Ja. Ja. 
Het was in ieder geval wel zo dat uh, helaas coach uh, Matthew Otten met twee T's de zaal moest verlaten. Ja. Waarop hij ook dacht dat hij geen achter de persoons bij de persconferentie hoefde te geven. Maar tot zijn teleurstelling moest hij dat nog wel doen. Ja, dat, maar toen zei gelukkig Jan Stalman tegen hem ja. van nou coach, weet je wat, laat ik dat dan maar doen. Dan ga ik daar wel naartoe. Nou, uiteind- dit, uiteindelijk heeft Matthew het wel zelf gedaan. Maar ja, uh, oh, ja. ja het was ook, ook dat waren weer omstandigheden. Want wij liepen dan de, die, die tribune af en daar gelijk daar links waren een paar tafels opgesteld. En dat was dan ook tegelijk de persruimte. Ja, dat oh. was dan ook met de, van die reclameborden, van die kartonnen reclameborden, was dat dan afgezet. Heerlijk. Maar je kon er wel als publiek gewoon omheen. Dus als er tijdens die, uh, die persconferentie iemand dacht, wat gebeurt daar eigenlijk? En die deed zo zijn hoofd om het hoekje, dan had je dat gewoon op beeld. Prachtig. Het waren uh, bijzondere omstandigheden. Uh, de, het werd nog door de persvoorlichter van uh, Kangeroes werd nog excuses gemaakt voor het uh, belabberde niveau van de arbitrage. Ja. Die man die zei, ik fluit al 47 jaar, maar in deze staat durf ik mij niet op een plein te vertonen. Zo. Ja, die nou. kwam naar ons toe om echt zijn excuses Hot. voor uh, de arbitrage aan te bieden. Hot take. Ja, maar die had, die had ons ook wel zien, zien staan schreeuwen natuurlijk. Hij zei, op, hij zei, op deze manier wil je niet verliezen, maar ook niet winnen. Nee, dat is wel ja. mooi, ja. Nou, de, woord, de woordgrap werd zaterdag al gemaakt dat de kangroes uh, diep in de buidel hadden getast uh, om de arbitrage gunstig uh, te stellen. Die hadden we moeten gebruiken. Ja, die was wel heel goed geweest, ja. Maar, goed. Uh, maar uh, de, de spelers en, uh, en ook coach, uh, assistent coach Jan Stalman waren na de wedstrijd heel eerlijk. En, uh, ja, uh, Die scheidsrechters waren niet goed, maar wij ook niet. Nee, dat was eigenlijk de conclusie. Ja, uh, ja, dat, uh, dat was terecht, maar goed. Uh, wij vonden het natuurlijk wel jammer vanuit supporters oogpunt. Want uh, nou, we hebben heel wat moeite gedaan, heel wat centjes uitgegeven. Om, uh, om natuurlijk daar een aantal dagen te verblijven. Ja. En dan, uh, ja, dan was dit wel echt uh, nou, een sof. Ja, het was uh, qua wedstrijd geen lekkere afsluiting. Nee. Uh, wij uh, gingen die, uh, die donderdag weer lekker terug naar, uh, naar Nederland. Kwamen we aan uh, in de sneeuwstorm. Ja, en al ik kwam snel, van 22 uh, graden kwam ik ja. een keer bij min 4 in sneeuw. Nou, dat is niet goed voor nee, jou. Uh, voor dat jou was ook niet goed. Voor, dat hield ook al niet mee. Voor jouw bloedsomloop. Ja. En uh, uh, toen was er nog maar, een, uh, ja, nog maar een, een twee dagen te gaan totdat uh, de volgende wedstrijd alweer op het uh, programma stond. En dat was natuurlijk de thuiswedstrijd tegen uh, Leuven. En uh, ja, ook die ook ging, die ging verloren. verloren. Ja. Uh, uiteindelijk uh, met, uh, met maar een paar puntjes verschil. Het was eigenlijk de hele wedstrijd, de uh, hele vierde kwart, toch wel spannend. 68-72 werd het uiteindelijk. Uh, ja, uh, waar ging het mis? In het derde kwart. Het ging helemaal mis in het derde kwart. Uh, volgens mij uit mijn hoofd was het 28-10 in het uh, derde kwart. Ja. Um, en voor die tijd uh, was er... Nou, ik zou niet zeggen niks aan de hand, maar had Dona gewoon de controle en het overwicht. Eén kwart was dat helemaal weg. Het vierde kwart kwam het eigenlijk gewoon weer terug. Maar ja, net niet genoeg. Hé, hey, um, Bas. Hé. Hey. Um, als je dan een beetje kijkt naar, uh, naar zo'n schema en je kijkt naar de tegenstanders... en je weet, we hebben uh, vrij kansloos verloren in Oostende. We hebben vrij kansloos verloren in Mechelen. Je pakt toch wel een verrassende overwinning uh, met alles wat je in je hebt in Antwerpen... Mm. Um, deze wedstrijd tegen Leuven was eigenlijk zo'n tussenwedstrijd die om je te melden aan de top ja, misschien had moeten winnen. Nou, niet eens misschien. Het was nu wel uh, verdomd lastig om nog uh, bij de eerste twee te komen. Hè? Ja. Dus uh, ja, dit was wel een, uh, het kantelpunt in die zin. Hè? En, en daar, met nog in het achterhoofd dat Den Bos ook uh, gestund heeft tegen uh, Oostende. Ja, is het nu gewoon weer, uh, staat iedereen weer uh, waar het bij het begin uh, ook stond. Dus uh, iedereen is terug bij af, om het zo maar uh, te zeggen. 
Ja. Dus ja, deze, deze had je moeten winnen om nog uh, aanspraak te maken op die uh, directe plaats in de halve finale. Nou, dat gaat nu niet meer lukken. 29 punten slechts tegen in, dat, uh, in die eerste helft. Uh, mede door ja. ook uitstekend verdedigend werk. Ja, en uh, uh, ook wel omdat beide teams in het eerste kwart überhaupt moeite hadden om uh, de basket te vinden. Ik weet niet hoeveel aanvallende rebounds ik over en weer gezien heb in het eerste kwart. Maar volgens mij hadden beide teams in het eerste kwart al een stuk of drie, vier. Um, maar ook die werden niet verzilverd. Zowel niet door Leuven als niet uh, uh, door Dona, waardoor dat eerste kwart heel laag scorend uitviel uiteindelijk. Um, en in het tweede kwart uh, uh, zat Dona in een, echt wel een lekkere flow... Uh, creëerde wat turnovers uh, ten opzichte van, uh, uh, van Leuven, waar er op uh, gerend kon worden en waaruit gescoord werd. Maar ja, toen aan rust. Ik weet niet wat ze gehad hadden in de rust, maar thee. Ja, het ontbrak ze aan werkelijk alles in het ja. derde kwart. Het ontbrak aan verdedigende intensiteit, uh, het uitvoeren van je verdedigende taak. Uh, mensen die gewoon helemaal switched off waren verdedigend. Uh, open schoten die niet vielen. Het uh, kan ook een concentratiedingetje zijn of weet ik veel wat. Um, en in het vierde kwart was dat ineens weer terug. Maar ja, dat hebben we wel vaker gezien dit seizoen bij Donar. Dat er dan ineens één zo'n kwart kan zijn waarin het helemaal verkeerd gaat. En dit was er weer zo één. Um, ja, en dan speelt ook wel mee dat Henry Crusoe, nogmaals, dat hij niet meedoet. Want dat is nou juist iemand die in zo'n kwart dan het verschil iets kleiner maakt. Dat scheelt net vier, vijf puntjes. Gewoon door zijn manier van spelen. Hè? Er altijd vol in duiken en... Altijd 100% geven, niet per se heel getalenteerd zijn, maar gewoon er alles altijd aan doen dat, ja. je, dat dat je ding is. Met hem hoef je ook iets minder te leunen op de drie punten. Kan je wat meer vertrouwen op de actie inside. En, maar ook als iemand een drie punten mist, ja, uh, Henry, uh, die, die waagt zijn leven ja. wel en die duikt wel tussen drie man door om nog te kijken of hij bij die bal kan komen. Maar aan de andere kant, als je ziet, nou, kijkt naar de ruststand, dan was dit natuurlijk helemaal niet nodig geweest. Nee, uh, absoluut niet. Wat ik vond, uh, ik vond één, uh, <laughs> Marcus Addison, vond ik in Mechelen de beste man bij Dona. Die op ja. een gegeven moment wel uh, het ritme vond. Ja. Uh, en ik vond ook dat hij dat doortrok in die eerste helft. Uh, ik vond hem absoluut de man van de eerste helft uh, uh, namelijk. Ja, hij had even moeite om uh, uh, op schot te komen. Maar dat had hij het laatste kwart dan ook ineens weer. Dat de drie punten er ook uh, uh, achter elkaar even inploften twee keer. Ja. Um, en in Mechelen had hij eigenlijk een beetje datzelfde. Op het moment dat Donar op een dood punt zat en dat het... Al hij was dreigen. de enige die zich eigenlijk ontworstelde aan dat uh, belabberde niveau. Ja, dat het al dreigde om een grote nederlaag te worden. Toen kwam er toch nog even een runnetje in het derde kwart. En daar was hij ook wel een aanjager in. Um, en dat was nu ook weer zo. Maar ja, wat ik zeg, met Caruso, dat scheelt in dat derde kwart denk ik net vier, vijf punten. En dan win je hem net wel. Um, en nu mis je dat gewoon. En dat is jammer, want um, je mag toch wel verwachten dat in de grote groep die wij hebben dat er dan nu eens een keer even iemand anders op staat. Oké, okay, Henry is je guy mm. voor dit soort situaties. Maar als Henry er niet is, moet er wel op dit soort momenten... even iemand anders zijn die even die taak overneemt. Die even uh, gewoon alles wat hij heeft uh, in de strijd gooit. Degene die niet opstond was Latan en de Wobo. Nee, die was die best. Daar kunnen we wel eerlijk over zijn. Ja. Die had ook de laagste plus-minus van iedereen. Min 15 of zo, geloof ik. Ja, hij heeft voor, uh, voor rust volgens mij bijna niet gespeeld, of zelfs niet. Nee, maar hij bleef heel lang staan in het derde kwart. Ja. En uh, wat opvallend is, is dat Thomas Koenis, die uh, heeft uh, ongeveer net zoveel gespeeld, die had een plus-minus van plus 18. Ja. Dus met Thomas Koenis in het veld stonden we 18 punten voor. Streep dat weg tegenover Nuobo en dan zou je toch denken van, nou ja, had dan Koenis maar even weer wat eerder ingebracht. Dat was dan jammer voor Lotharen. Ja, maar... fouten last. Misschien zat hij aan een restrictie ja. van minuten. Dat zou kunnen, uh, hè, nu die terugkomt van een blessure. Nou, bij Luke deden we daar ook niet zo heel moeilijk over, nee. op, en dat het nodig was. Ja, dus er dan, waren ja. iets te veel spelers die het net niet hadden. Jimmy Gavin had het niet. Um, 
Nee, uh, Jimmy was niet gelukkig in vond, geval. Ik hè? vond ook dat hij iets te weinig speelminuten kreeg, eerlijk gezegd. Ja. Uh, Luke was heel wisselvallig. Ja. Die wisselde hele goede acties af met hele idiote dingen. Hij had natuurlijk, uh, ja, ik denk de score van het seizoen tot nu toe. Zo, die... Uh, Zo ongeveer. One leg, step oh. through, three-pointer. En ja. een heel ander opvallend ding was, uh, die gasten van Leuven die kwamen pas 30 seconden voor de start van het uh, derde kwart, kwamen ze wel weer terug op de vloer. Ja. Dus zonder warming-up zijn ze erin gegaan. Dus uh, in de kleedkamer ja. waarschijnlijk ook wel het een en ander uh, gezegd. Ja, en Eddie Kasteels uh, staat er natuurlijk onbekend dat hij überhaupt uh, vrij bozig uh, kan zijn tijdens wedstrijden. Die is alleen maar boos geweest, maar ook ja. toen ze trouwens voorstonden, was mm-hmm. hij ook alleen nog maar boos de ja. hele tijd. Ja, ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat het wel een beetje gerommeld heeft inderdaad. Hé, hey, um... Wat ook uh, tegenviel, het begint natuurlijk bij de spelers. En als de spelers het goed doen, dan slaat dat over op de tribune. Zo werkt dat bij sport. Maar ik zat op een gegeven moment in dat derde kwart om me heen te kijken. En ik dacht, ja, wat voor begrafenis ben ik beland. Ja, het kakt een beetje in. Ja. Het zweertje. Maar ja, uh, dan moet ik ook heel eerlijk zeggen... dat als uh, een team op een gegeven moment uh, zeven minuten lang... volgens mij twee punten maakt of zoiets dergelijks... Uh, dan, ja, dan speel je je eigen zaal ook wel een beetje dood. Dat, dat helpt absoluut niet mee. En dat is natuurlijk bij het donorpubliek niet wat je verwacht. Maar het kan wel eens gebeuren als je uh, zo'n kwart op de vloer legt... dat iedereen wel even terug in zijn stoel zakt. Zo van, nou, pff, jongens, weet Ik je wel? Ik uh, zag wat opmerkingen voorbij komen, Bas. Uh, misschien kun jij er wat over zeggen. Misschien heb je er een mening over. Misschien ook wel niet. Ik zag wat opmerkingen voorbij komen van mensen die zeiden van... ja, dat zou toch een moment zijn dat bijvoorbeeld een sfeervak uh, misschien wel... Mm. He, de, 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 de mensen wat kan meenemen ja. en dat er wat meer interactie ontstaat, dat het misschien zelfs de ploeg over dat dode punt heen helpt. Ja, uh, is, zou zoiets een optie zijn om, om dat uh, toch weer te gaan introduceren? Ja, goed, dat hebben we nooit. Hè? Althans, ja, we hebben natuurlijk, uh, er zijn de trommelaars van, uh, van, ja, vanuit de supportersvereniging die, die er wel staan, die, die wel ook hun ding doen. Hè? Dus die, uh, die wil ik hierin gewoon, uh, die deden gewoon hun normale uh, werken, zeg maar. Uh, die moeten we in ieder geval alle credits geven. Maar daar in de buurt, ja, uh, wie zich uh, geroepen voelt, uh, ja, ga, sta uh, op uh, en roep uh, wat. Ja, maak daar, maak daar uh, in de buurt uh, staanplaatsen van uh, en ga, ga, ga dat doen. Hey, kijk, uh, ik, ik probeer altijd mijn rol te pakken op mijn eigen plekje en zo zijn er her en der in de tribune ook uh, mensen. Ja, als je dat uh, wat meer bij elkaar zou zetten, misschien zou dat helpen. Uh, ik moet zeggen dat ook uh, hè, de interactie met de spelers in de afgelopen wedstrijden juist heel goed uh, was. En je ziet dan ook dat de spelers uh, nou, het een beetje ophitsen. Dat gebeurde nu ook wel. Ja, dat, daar ontbreekt het dan in het derde kwart ook net weer even aan. Hè. Dan ja. zie je nog Thomas Koenens op de bank zitten met zijn handdoekje te zwaaien. Ja. En voor de rest is iedereen, ja, iedereen is natuurlijk vooral met zichzelf bezig. En dat versterkt het ook weer. Hè, terwijl in het vierde kwart, nou, dan zie je elke speler weer van jongens uh, opstaan en meedoen. Nou, dan gaat die hele zaal ook weer uh, in beweging. Ja, over dat dode punt heen helpen, dat blijft volgens mij een, uh, ja, een eeuwig uh, dilemma, zeg maar, hoe je dat precies moet oplossen. Ja. Koenis stond tussen het derde en het vierde kwart uh, toen hij er weer in kwam. Mm. Toen, toen ze uit de huddle kwamen, dus alles doorgesproken hadden met uh, Matthew, uh, stond de Koenis nog, die pakte ze nog een keer extra apart. Want ik weet niet wat die allemaal zei, maar er was in elk geval geen woord Frans bij. Het was ja. met een hoop stemverhef en een heel boos gezicht. En, dat dat uh, zal vast echt over de homecourt uh, zijn ja, gegaan. Ja, zo van, en... dit gaan we echt niet doen nee, hier. Nee, dit, dit moet geen Londen ja. Lions worden, uh, nee. hè, want dat was helemaal een, uh, ja, een, een, een afgang tegen een weliswaar veel sterker team. Hè. Dat weten we nu inmiddels ja. ook achteraf. Maar toch, dat wil je in eigen huis uh, niet laten gebeuren. Um, ja, en, en wat, ja, wat ook nog wel opvallend was... Um, hè, um, Muziek hebben we het heel veel over gehad. Vrijdagavond was het echt een uh, teringherrie in de, in de Maaspoort. Ik heb die wedstrijd op Siggo gezien, maar 
ja, af en toe heb ik het geluid maar even wat zachter gezet. Want uh, ja, dat, daar is gewoon geen begin aan om dan nog een normale wedstrijd uh, te volgen. Dus 1500 euro per keer toch, dat je die regels overtreedt? Ja, nou goed, zij doen het dan wel precies volgens de regels. Maar ja, om nou uh, tijdens het hele balbezit uh, het volume op uh, 380 te zetten. Ja, ja. En, en ja, daar, uh, dat was zaterdagavond bij Donar ook een beetje het geval. Dus dan uh, heb je de hele tijd die muziekjes en dan krijgt het publiek ook niet de kans om... Uh, over ja, te nemen. Om, nee, om, 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 om die ruimte te pakken, zeg maar. Ja, ik ik juist... voel me namelijk niet geroepen om, om over een volume van 110 nee. uh, decibel nog eens een keer heen te gaan schreeuwen. Ja, dan uh, maak je je hele stembanden kapot. Nee. En die hebben we nog tot uh, 12 juni nodig. Dus ja. Terwijl wij juist afgeven op gemaakte sfeer. Ja, nee, nee ik heb er helemaal niks mee. Ik ben ook nee. uh, één op één voorstander van om uh, ook in de B-Next League uh, hè, onverkort de, de FIBA-regels uh, nog meer door te voeren. Dat betekent dus als het spel levend is, uh, hè, dus als de bal uh, in, in het spel is, geen enkele muziek. Maar dat moet dan allemaal spontaan van het, van het publiek. Ja, en dan kan het soms ook eens heel stil zijn. Maar dat is dan ook wel lekker confronterend. Want dan merkt het team ook van, oh, wacht eens even. He, misschien wel eerder dan dat al die uh, gekunstmatige ja. muziekjes op de achtergrond spelen. Ik ben ook spelen. wel van de kerk, uh, uh, um, um, stilte is ook sfeer. Oh, ja. zeker, zeker. Geeft ja, ook een signaal. Alleen, of een keer wat, alleen uh, ik had juist bij Q3 op een gegeven moment, na een minuut of acht, zoiets van... Ja. Ja, het is toch wat moment, denk ik, dat we iets maar moeten gaan laten... Dat was, ook, dat was ook het moment dat de spelers zelf er weer een beetje in kwamen. Ja. En dat ook, uh, volgens mij was het echt gekezen op een gegeven moment... maar eventjes met zijn armen begon te zwaaien Klopt. tijdens het spel. dat was heel mooi. En, en, want dat was trouwens ook nog een stabiele speler. Ja. Hè? Dus die, die, deed het, die deed het gewoon prima. En, en je ziet dan dus, uh, op het moment dat de tegenstander in balbezit is... dan, dan is het dus stil, uh, relatief stil. Ja, dan uh, is er wel de ruimte voor mensen om nou ja, te gaan uh, joelen en, ja. en, en fluiten. Van, nou jongens, probeer in ieder geval die verdedigende stops te maken. Want ik vind dat ja. het donorpubliek daar je, zich uh, met name in onderscheidt. Ja. Ja, als je uh, verdedigend ook heel, heel hard en heel veel roept, dat is ja. ook gewoon irritant in de communicatie voor de tegenstander. Ja, en dat was dus ook heel mooi om daar weer op in te haken. Uh, coach uh, uh, Eddie Castells, die had het daar ook over in de, in de persconferentie. Die vond het namelijk wel een intimiderende sfeer. En zijn spelers, ja, die vonden het uh, ja, bijzonder om mee te maken. En, ja. en hij roemde uh, daarmee ook het donorpubliek. Waar we zelf dachten van, nou, dit is misschien een klein beetje een tamme avond. Nou, moet hij nog een uh, keertje terugkomen, inderdaad. Ja, precies. En uh, ja, als uh, hij durft. Ja, nou, misschien zien we hem in de B-Next uh, ja, playoffs. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hé, hey, um... We hebben nu twee wedstrijden zonder Caruso gezien. We hebben geconstateerd dat hij echt een gemis is. Hebben we een beetje een beeld van wanneer hij eventueel terugkeert? Ja, het zag er op zich niet heel goed uit. Uh, ik heb ook niet een officiële uh, uh, timestamp gehoord, maar... Ik wel. Ik geloof dat ze een beetje uitgingen van vier weken of zo, toch? Ja, klopt. Ja. Dus uh, we hebben nu uh, bijna een week gehad. Um, dus nog drie te gaan. Nou, die drie weken kunnen maar niet snel genoeg voorbij zijn, eerlijk gezegd. Want ja... Drago, leg Henry alsjeblieft zo snel mogelijk ja. nog een paar jaar vast als je kan. Ja. Want oh, wat is dat een ontzettende nuttige, bruikbare speler. Um, en wat mis je hem op het moment dat hij er niet bij is? Van dat soort spelers heb je er niet zoveel. Die altijd alles geven, puur in het teambelang. En die helemaal niet uh, super getalenteerd zijn. Maar die gewoon door extreem hard werken heel erg ver kunnen komen. Ja. Um, ja, maar goed, wat we nu ook even uh, niet moeten vergeten. We krijgen nu gewoon weer een hele week van uh, trainen en gericht uh, bezig zijn. Uh, weer, weer volop een week naar één wedstrijd toeleven. Ja. En uh, ik denk dat dat ook wel heel goed is even weer. Ja, ja, Beetje en, rust in de beentjes. En we ja. hebben natuurlijk gewoon gezien dat we op zich uh, dit Leuven Bears kunnen verslaan. Tuurlijk. Ja. ja. Dat, dat ja, moet niet zo ingewikkeld zijn. Dat moet gewoon lukken. Dat is, ja. Uh, ja. 
En wil je nog een plekje stijgen of wil je nog uh, hè, de, de hete adem in de nek zijn van Den Bos? Ja, dan, uh, moet, je, de, de, ja, dan moet je ze alle vijf winnen hoor. Dus dat, de, de, vergeet dat even niet. En dat, dat zal een hele moeilijke opgave worden. Ja, want ik denk als, dat vier ook wel genoeg is, maar nou, dat wordt al knap lastig. Als Den Bos, hè, Den Bos uh, als wij vier winnen, uh, dan hoeft Den Bos er maar twee te winnen. Hè? Dus je moet. Nee, ja, ja oké. Okay. Nou, ja, ik, ik denk dat Den Bos er ook nog wel een paar uh, gaat pakken. Ja. Maar goed, dat is mijn uh, persoonlijke uh, opvatting. Uh, uh, laten we dan in ieder geval uh, die vorm van. Uh, van de bekerfinale en van Antwerpen uit, die moet gewoon weer terugkeren. Ja, nee, en, 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 en één blessure moet gewoon opgevangen kunnen worden met ja. de breedte van deze selectie. En voor de duidelijkheid, in Antwerpen deed Caruso ook maar tien minuten mee, hè? Ja. ja. In de rest van de tijd was hij er wel bij, maar zat hij met zijn podium hoog op een kruk. Dus ja. En toen ontbrak ook uh, Donty Thomas, dus dat ja. was ook wel bijzonder. Ja. Hè? Uh, dat, uh, ja als hij ook, straks allemaal weer fit zijn. Het blijft sowieso apart, hè? Hoe nou, uh, in, met name bij basketbal... Het kan dat al binnen wedstrijden intensiteit opeens ontbreekt of er opeens weer is. Het blijft wat dat betreft, als het gaat, als je gewoon even los van de techniek en los van hoe het spelletje in elkaar zit. Ja. Het mentale deel is enorm belangrijk. Enorm inderdaad. Ja, absoluut. Ja, dat, dat is wel, ook wel weer heel leuk om te zien. Hè, want we moeten de tegenstander natuurlijk ook niet uitvlakken. Die, die kwamen met een hele korte rotatie. Ja, en op een gegeven moment heeft hun coach gewoon uh, alleen maar op basis van intensiteit heeft hij nog gewisseld. En dus dat betekent dat uh, in de tweede helft uh, gewoon gasten hebben gewoon 20 minuten lang opgestaan. Ja. En uh, ja, dat pakte dus uh, enorm goed uit. Zolang jij intensiteit levert, blijf jij staan. Ja. Maar het is ook heel belangrijk in dat mentale uh, opzicht dat spelers nu vooral uh, gewoon heel stoïcijns blijven en heel ja, kalm. Uh, je moet je nu niet, nou, als je twee wedstrijden verloren hebt, ineens al te druk gaan maken en hele gekke dingen gaan doen. En denken, oh, 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 als dat nee. nou maar goed komt zaterdag. Niet alles moet anders, maar kijk, nee. hebben we, en we hebben, hè, als je het nog even over de sfeer, daar nog even weer op ingrijpt, in de, in de slotfase, hè, uh, had je ook een aantal keren zo'n setback, zeg maar, dat, uh, ja, dan, dan is Donor in de avond, dan hebben ze de kans om, zeg maar, binnen één uh, of twee punten te komen. Ja, dat, dat tot drie, vier keer toe ging dat mis. Hmm. Ja, dan ontstaat er ook wel iets van, nou ja, dit, dit is onze avond niet of zo. Hè. Dat, dan, ja, dat... Dat zijn toch van die, ook van die psychologische dingen die bij de, bij de supporters ook wel gaan meespelen. En, uh... nou, ik neem ook niemand persoonlijk wat kwalijk. Bovendien mag iedereen uh, daar zitten zoals hij of zij dat wil. Precies. En hoeft niemand zich aangesproken te voelen om iets te doen waar hij uh, waar geen zin in heeft. Alsjeblieft niet zeg. En ik wil mezelf ook niet belangrijker maken dan dat ik ben. Maar ja, ik, ik, ja, ik miste dat op een gegeven moment gewoon. Ik had gewoon achteraf zoiets van, hadden we nou met elkaar niet iets meer als publiek hier nog wat aan kunnen doen? En dat vond ik een, ja. uh, dat vond ik een beetje teleurstellend. Ja, zoals je bij die bekerfinale dus wel uh, ziet. Hè? Dat ja. is echt een special, uh, special game. Dan is iedereen ervan overtuigd van, hé, hey, het moet nu gebeuren. Ja, in, in die zin was, was zaterdagavond dan ja, een, een, ja, misschien ook een, uh, een onderschatting van het publiek. Ik zeg maar. wou net zeggen. We, want, gaan, hem wel, we, we gaan hem wel even pakken in de We rust. hebben net bepaald uh, uh, ja. met elkaar hoe belangrijk deze nederlaag ja. eigenlijk was. Ja. Ja. En ja, er zijn gewoon geen makkelijke wedstrijden tegen die Belgische uh, teams. Want Leuven heeft een korte rotatie, is in principe het minste Belgische team. Misschien. Um, maar dan nog heb je gezien dat er best wel een paar aardige spelers in het veld staan. Uh, waar wij misschien bij Donau ook nog wel belangstelling voor zouden hebben. Als we ze aan het begin van het seizoen konden krijgen. Dus ja, uh, het is wel gewoon zaak om uh, nu rustig te blijven. Maar dit wel weer mee te nemen. Zo van nou, we hebben wel weer gemerkt. Uh, er zijn geen makkelijke wedstrijden tegen die Belgische tegenstanders. En je moet er wel gewoon elke keer voor de volle 100% staan. En ik denk ook trouwens dat we nog niet, wederom niet de volle 100% fit waren hoor, tegen Leuven. Klopt. Ik had wel het idee dat er nog steeds heel veel vermoeidheid in zat. Maar goed, nu hebben ze even een week rust en dan gaan we zien of dat helpt. En je moet, uh, zijn wel profsporters, je moet de huid ook niet ja, verkopen ook voordat uh, de huid niet verkopen voordat beers uh, geschoten zijn. Hè? Poeh, nee. 
Leuvenbergs uit dus. En kijken we nog even naar de rest van het programma. Dan zien we op vrijdag 15 april. Uh, dat is uh, goede vrijdag. Vlak voor het paasweekend aan uh, is dat uh, uh, de thuiswedstrijd tegen Kangeroes. Wederom uit Mechelen om 8 uur in Martini Plaza. Dan gelijk een paar dagen later op de dinsdag om half acht een thuiswedstrijd tegen Telenet Giants Antwerpen. En dan uh, gaan we nog uit naar Mons op zaterdag de 23e van april. En we sluiten dan uh, deze fase van het seizoen af met een thuiswedstrijd natuurlijk tegen Oostende. En die is ook weer op vrijdagavond om uh, acht uur. Klopt. Dus uh, zo ziet het uh, programma eruit. Bas, hoe is het met boek? Ja, dat boek van mij bedoel je. Ja. Ja, daar heb ik het al heel lang niet over gehad, hè? Ja, je schreef toch een boek? Ik zat in een soort embargo. Want, uh, We hebben ik... jou ook heel bewust uh, daar even niet naar gevraagd de afgelopen <laughs> ja. tijd. Ja, 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 ja. Heel, netjes. Heel, heel netjes. Heel netjes van jullie, anders had ik steeds uh, om de hete brei uh, heen moeten praten. Ja, dat boek uh, komt er dus niet. Dus dat, uh, tot zover het slechte nieuws. <laughs> want uh, in de, nou ja, de eindfase van uh, mijn, uh, de keuzes die ik moest maken, hoe, hoe ik dat allemaal op ging zetten, uh, ben ik uh, benaderd door een aantal initiatiefnemers... Uh, om precies te zijn, uh, Jos Timmer, um, Rob Schuur en Bert Panman. Het zijn alle drie oud-voorzitters van de club. En um, ja, die zagen het wel voor zich om een heel groot donaboek uh, te maken over 50 jaar profbasketbal in Groningen. En dat loopt dan van 1973 tot 2023. Nou ja, dat, dat hoor je dus altijd. Dat is volgend jaar. En ik geloof op uh, 25 uit mijn hoofd, 25 of 26 september, is het dan 50 jaar geleden dat Donar ooit zijn eerste wedstrijd uh, in het shirt van Nationaal Nederland Donar speelde. In de Korenbeurs? Nee, dat was al in de E-hal. Oh. Dus um, uh, ja, we zitten nu in Martini Plaza en uh, nou, zeg maar 100 meter verderop stond, uh, stond de evenementenhal. En uh, daar speelden ze al sinds uh, 1970, geloof ik, of 71. Nee, dat weet ik ook wel. Dat was de voorloper hè, die ja. daar speelde. Ja, ja. ja, en de korenbus was helemaal in het begin. En Precies. in de tussentijd hebben ze nog uh, op, uh, op Cernic uh, gespeeld. Ja. Ja, Paddenpoel heette dat toen nog trouwens. Maar goed, dat, nou, dat zijn hele bespiegelingen zal, van Het zal vast ook een klein hoofdstukje aan gewijd worden aan die tijd ja, ja, voor aan, die 50 ja, jaar. Ja, ja aan, die, aan die aanlooptijd. Van ja. hoe, hoe is het nou allemaal zo gekomen, Precies. zeker? Uh, maar goed, zij hebben dus het plan opgevat om uh, ja, uh, de, de brede historie uh, ja, te, te willen gaan vastleggen. In, in een uh, ja, prachtig, uh, uh, mooi vormgegeven uh, naslagwerk. Nou, en waar ik al bezig was met zeg maar, de bestuurlijke historie, moet dat ook uh, de verhalen van de coaches, de spelers, de andere stakeholders, de betrokkenen, de, de, de vrijwilligers, de supporters, de medewerkers, uh, iedereen die maar, uh, of, ja, en ook de pers, de media, zeg maar. Pod- iedereen... Podcastmakers. Ja, ja, ja we zullen, uh, uh, die, die kunnen ook niet ontbreken natuurlijk. Hè. Dat is uh, de, oh de, de modernste vorm van, uh, van, uh, uh, van verslaggeving. En tenminste, die het meest recent uh, bij is gekomen. Maar goed. Um, om dus terug te gaan, zij hebben het, uh, nou ja, zo'n boek is natuurlijk mooi, maar uh, daarin moet vooral doorklinken van wat is nou zeg maar, de, ja, de, het, het unieke van zo'n club als Donar, uh, die uh, de, de grootste zaalsportclub is van Nederland en door de jaren heen uh, ja, heel veel uh, ups en downs heeft meegemaakt, maar ja, die toch op de been is gebleven. En, en uh, ja, achter die verhalen te komen. Ze kring ons de naaide onder. Nou, dat bijvoorbeeld. Maar ook wat is nou de, de, de typische donorspeler? Het ja. is niet een sterspeler met gouden kettingen die, die elke keer die bal erin dunkt. Maar ja, hè, de mentaliteit, de harde werken, het harde werken. Het zijn misschien ook een klein beetje containerbegrippen. Maar er zijn gewoon een aantal type spelers. Nou ja, de naamgever van onze eigen podcast is er daar één van. 
uh, ja, die, die zijn uh, typerend voor, uh, voor een club als Dona. En zo geldt dat ook voor een aantal andere hè, mensen binnen de organisatie. Hè, de kampioenscoaches, die hebben allemaal hun, hun eigen verhaal. Uh, nou ja, zo zijn er nog heel veel bijzondere gebeurtenissen en locaties en plekken en wedstrijden die uh, ja, allemaal belicht uh, moeten worden. In, in dus echt een, een, een standaard document. En dat gaat allemaal uh, plaatsvinden onder leiding van uh, projectleider Martin Kuizinga. Uh, in samenwerking met het, uh, met het Donar Museum. En uh, nou, ik ben nu een van de vier redacteuren van dit uh, van dit hele verhaal. Klinkt als een veelomvattend, maar ook prachtig project. Ja, ja zeker. En, en nou ja, we hebben onszelf uh, de tijd gegeven... zeg maar dit, dit hele kalenderjaar 2022 uh, te kunnen gaan schrijven. En dus dat uh, proces uh, begint binnenkort over een paar weken. Ik heb natuurlijk al een, een aantal dingen geschreven... Nou ja, in hoeverre dat bruikbaar is, dat moet straks, uh, moet straks gewoon nog, uh, nog weer opnieuw gaan blijken. Maar ik vond het zoveel leuker dat er uh, straks een, uh, een boek komt... wat uh, nou ja, bij honderden of misschien uh, hopelijk wel meer dan duizend mensen uh, op de plank uh, komt te staan. Uh, ja, waarin dat hele complete verhaal uh, wordt verteld... dan alleen maar het, 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 het droge uh, verhaal van bij wijze van spreken de, de ontstaansgeschiedenis en de bestuurlijke verhalen. Maar dan denk ik dat we ook moeten gaan denken aan een luxe uitvoering. Dat wordt echt een... Echt ja. een uh... Nee, zeker. Een, een collectors item. Ja, ja je kent uh, mogelijk uh, de, de kampioensboeken uh, die heel glossy uh, zijn, zijn vormgegeven. Nou, in, in die lijn moet je wel gaan denken. Maar uh, ja, hoe dat er precies allemaal uit gaat zien, uh, dat, dat moeten we natuurlijk nog, uh, nog gaan meemaken. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat uh, uh, drukkerij Scholma zeg maar, daar ook een, een rol in gaat spelen. Dus uh, ja, het wordt, uh, wordt een prachtig uh, iets om, uh, ja, voor, voor alle donorfans om, uh, om te hebben. En uh, nou, binnenkort zal dat meer overduidelijk worden uh, in de vorm van een persbericht en een filmpje die uh, afgelopen zaterdag allemaal zijn, uh, zijn opgenomen. En we hebben zelf een soort eerste startbijeenkomst uh, ook uh, gehad om uh, nou, bij alle, met alle betrokkenen eens even uh, te bekijken waar we nou, over anderhalf jaar dan uh, willen, uh, willen staan. Nou, dan kunnen we nu weer uh, wekelijks vragen hoe het met boekje, hoe het boekje <laughs> ja. is. Ja, of er alweer een stukje bij is. Ja, absoluut. Ja. Hey, uh, ik wil nog even vooruitkijken naar uh, eventueel onze reisplannen. Want uh, ja, het is toch een van mijn favoriete onderdelen, iedere podcast. Kijken of er nog wat in het... Uh... Ik ben net weer fit en hij begint alweer over reizen. Ja, die, dat jongen. is toch uh, mooi. Uh, wij zijn in ieder geval alle drie niet aanwezig uh, in... Uh, maar... Uh, volgens mij heet het de sportoase uh, ja, Philips site. Maar ik heb goed, uh, goed nieuws. Ik heb goed nieuws. Nou, dat is... nou uh, Dona zal daar wel degelijk uh, goed vertegenwoordigd zijn. Want uh, er, zijn, uh, er is een uh, initiatief van een aantal andere supporters, waaronder mijn, uh, mijn broer, die, uh, die daarheen gaan. Okay, mooi. En dat wordt een soort reunierreis, want we zijn heel lang geleden ooit eens een keer uh, in Leuven geweest voor een interland van het Nederlands team. Nou, dat, daar zijn nog steeds uh, legendarische verhalen en, en uh, foto's over die binnenkort wel eens op social media gedeeld uh, zullen gaan worden. Maar die, uh, ja, die, die hebben er in ieder geval veel zin in. Die blijven daar dus ook met een overnachting uh, van zaterdag op zondag. Dus uh, nou, we, zijn, uh, we zijn vertegenwoordigd. Ik meen ook trouwens dat... Uh, de businessclub van Dona er ook nog heen gaat. Maar de exacte details, die uh, heb ik op dit moment even niet paraat. Maar goed. Uh, dus da- mocht je komend weekend uh, toevallig een vrij weekend in de agenda hebben staan. Uh, uh, ga lekker met de auto of uh, de trein als ze rijden. Ja. <laughs> uh, naar België en, uh, en uh, ga Donar steunen. Bij die uh, toch wel belangrijke uitwedstrijd in, uh, in Leuven. Bounce back game. Ja, daar hebben we nog één optie over. 
En dat is die wedstrijd op 23 april natuurlijk bij Mons. Uh, best wel heel diepe België in, zag ik. Ligt bijna in Frankrijk. Ligt bijna inderdaad uh, zo richting die Luxemburgs-Franse ja. hoek. Ja, je kunt vanaf het. Mons uh, kun je gewoon met de fiets uh, de grens over in principe. Dat is helemaal niet zo ver. Als nee. je een fiets huurt in Mons, dan uh, ik denk dat je met uh, een paar keer trappen dat je er bent. Nou, is voor jou niet zo ver, maar uh, <laughs> ik weet niet of ik. Uh, ik ben ook bang dat het daar. Uh, ik ben ook bang dat het daar op en neer gaat, aangezien het plaatje Bergen heet. Hè? <laughs> Precies. <laughs> je weet het niet. Um, Geaccidenteerd terrein. Ja, het zou, het zou natuurlijk kunnen dat wij die kant op gaan. Hè? Ja, daar zitten, zitten we wel een beetje aan te denken. Uh, over te twijfelen. FC Groningen moet ook dat weekend spelen. Ja, je moet heel vroeg weg, wil je het allebei kunnen zien. Ja, daar zitten wij zelfs over na te denken. Ja. Uh, ja, we kunnen ook nog, natuurlijk nog met de auto gaan. Dat is eventueel ook nog een optie. Uh, maar ja, de trein uh, is ook fijn, hebben we gemerkt. Ik vond een prima treinreisje. Dat was uh, heel nou ja, goed te doen. Het is wel wat verder hoor. Want hier uh, moet je niet uitstappen in Antwerpen. Maar je moet helemaal door naar Brussel. Goh. En dan moet je in Brussel overstappen op de Intercity naar, uh, naar Bergen. Dat zijn toch wel behoorlijke, behoorlijke treinreizen zijn dat. Ja, dat is uh, twee we keer gaan, overstappen dan. Uh, we, ja. gaan, uh, we gaan er eens even over nadenken. En uh, als we gaan, nou ja, uh, dan gaan we natuurlijk ook een oproep doen aan mensen om... Uh, eventueel zich uh, ja, daarbij te voegen of, uh, of ook te gaan. Ja, want wij produceren best veel lawaai... maar we produceren het liefst lawaai voor tien ook met tien mensen. Ah, of twintig, uh, of dertig, of veertig. Um, Zestig. Ik zal het niet snel vergeten, maar uh, Antwerpen uit was, uh, was eigenlijk... Uh, als we het hebben over de beleving en de sfeer... was het natuurlijk onvergetelijk. was prachtig. Ja, ja, dus, ja. Uh, dat, en het komt ook door de omvang. Zeker omdat je met zestig uh, ja. mensen bent ja. die... Uh... Ik kan me voorstellen dat als we deze fase hebben afgerond... en we gaan daadwerkelijk play-offs spelen... Dat de supportersvereniging ook wel weer eens een busreisje eventueel nou, gaat organiseren. Sterker nog, hè, eigenlijk is dat, dat zijn we misschien alweer een klein beetje vergeten. Het is gewoon standaard in de playoffs. Ja. Elke, elke uitwedstrijd gaan we met de bus. Of het nou naar Aris is of naar ja, Bergen op Zoom, zou ik het zeggen. Die zijn er natuurlijk niet meer bij. Uh, Bemmel. Ja, Bemmel. De Nederlandse fase is dat gegarandeerd. En hoe dat verder gaat in de Binex playoffs, d- daar moet ik wel even een klein voorbehoud maken. Omdat de, de organisatietijd dan zo kort zou kunnen zijn. Dat we daar even wat andere maatregelen voor moeten treffen. He, want als jij op maandag pas weet of je dinsdag naar, uh, naar Mons dan zou moeten. Ja, dat, uh, dat, dat, moet ik, uh, dat, dat moeten we dan even bezien. Maar de ja. Nederlandse kwartfinale, halve finale, finale zal er altijd een bus reizen. Genoeg over uh, de toekomst. Uh, JD. JD. Ja, die moet ik eventjes heel kort uh, inleiden. Uh, als de mensen dit uh, luisteren, dan uh, is de wedstrijd uh, van de NCAA uh, Finals, hè, het uh, college kampioenschap, uh, al gespeeld. En uh, Jason die heeft toch even een, uh, even een korte voorbeschouwing en uh, ja, die heeft zijn favoriet uh, wel gekozen. Uh, ik ben niet echt voor uh, Kansas of North Carolina, maar als ik moet kiezen, uh, Kansas, want... Uh, uh, ze waren in dezelfde conference als ik toen ik heb uh, in de universiteit gespeeld. En het is van de Midwest. Dus uh, Rock Chalk Jayhawk. <laughs> ja, cool hè? Ja, ja, ja. ja, ja. In de ja. Midwest. De Kansas City Jayhawks. Ja, nou ja, we zitten inmiddels in de nacht. Het uh, duurt niet zo heel lang meer voordat die wedstrijd uh, begint. Uh, ik ga er straks nog wel eventjes uh, in ieder geval uh, een helftje van meepikken. Ja, ik sluit het ook niet uit. Maar ik, ik heb ook gekeken naar uh, de wedstrijd tussen Duke. Ah, uh, nee, nee, je moet zeggen Duke. Duke, Duke. sorry. Ja. Duke. Ja, het is ook niet Kansas City, het is gewoon Kansas Jayhawks. Voordat iemand me weer corrigeert op mijn uh, college kennis. <laughs> maar, uh, North Carolina, als ik me niet vergis. Ja, North Carolina, uh, college yeah. waar Michael Jordan gespeeld ja. heeft, is de absolute underdog. Uh, waren de eighth seed toen het uh, uh, toernooi begon. Oh, leedvermaak dat ze hadden, hè? Ja, hebben Door, dus oh. uh, uh, Duke uitgeschakeld, ja. die uh, veel hoger geclasseerd waren. Kansas is ook heel hoog geclasseerd. Die schakelde in de halve finale Villanova uit. Ja. 
Um, maar Op Kansas een, is wel de favoriet. Ja. Um, maar ja, ik ben dan wel een beetje voor de underdog. Ja, dus voor North maar, Carolina. Uh, dit, dit is, ik, ik, ik heb wel echt sympathie voor ze gekregen, ook uh, in die pot. Hij begon alleen zo laat, echt om half ja. drie uh, s'nachts of Wat zo. een hal trouwens, hè, waar dat gespeeld wordt. Ja, 60.000 man, hè. Ja. Was het in New Orleans? Uh, ja, als ja. je bovenin zit. Ik, ik heb een foto gezien van iemand die zat op de bovenste rij. Je ziet er helemaal niks van. Maar het was, het was niet in, dat, in, in, in de... In nee, het is in een, aparte, Saints, in een aparte concerthal-achtige ja. situatie uh, is het. Lakefront heet het, geloof ik, maar ik durf niet helemaal ja, met zekerheid te zeggen. Volgens mij ligt het ook naast uh, dat, dat gigantische dit superdome van, uh, van New ja. Orleans. Uh, maar het is ja. echt, het is bizar zo groot. En het zit helemaal vol. Stijf, stijf ah, vol. Wat een sfeer, hè? Ja. Oh man, ik heb er echt van genoten en uh, ja. Ja, nee, ja. Weet je, ik zat ernaar te kijken en, uh, en, en dan zit je een dag later in de Martini Plaza en dan zit je om, he- om je heen te kijken in dat Q3 en dan ja. denk je, ah, hè? zijn geen 60.000 nee, man. Het kan, het kan ook anders, uh, ja. maar dat geeft helemaal niet. Op ons niveau doen we het natuurlijk fantastisch. Ja, hey, nou, um, de, de grote droom zou natuurlijk nog eens keer zijn om een, uh, een basisschoolwedstrijd in Euroborg uh, te organiseren. Ja, ja. Dat zou wel eens uh, gaaf zijn. Kun je nog stoeltjes een beetje dichter op het veld, want het voetbalveld is veel te groot. Kortzaad seats. Ja, nee, Passen er ineens 40.000 man in de euro. Denk je erboven, want het wordt die uh, trekt ik vloek rond. Ook zo'n project ja. uh, wat nog uh, op onze agenda staat, was net zoals de vliegreis naar Oostende. Bucketlist. Ja. Oh ja, ja, die vliegreis. Ja, ja. Nou ja we zijn wel ingevlogen. Ja. Maar dat was laag vliegen. Ja. <laughs> wel op kruissnelheid, dat wel. Ja. Bas uh, de Jeugd heeft, uh, heeft gespeeld. Sterk nog, jij was daarbij. Dat meen je niet. Ja, dat klopt. Zondagmiddag zat ik uh, lekker in, in het uh, Willem-Alexander Sportcentrum. En de onder 18 die won toen van U-Bol. U-Bol. Maar uh, dat was niet de enige wedstrijd die ze dat uh, weekend speelden. Want uh, op vrijdagmiddag hadden ze ook gewoon eventjes in Haarlem uh, de puntjes uh, meegepikt tegen Triple Threat. Dus ze hadden een dubbelheader. Dat is wel echt netjes. Ja, en de uitslag tegen uh, Utrecht was uh, 68-56, 12 puntjes. Het was een leuk, uh, vermakelijk wedstrijd. Ik zag echt heel veel progressie met, uh, in vergelijking met die wedstrijd die we, waar we toen nog een stukje van hebben gezien in Zwolle. Ja. Ik heb ze uh, ik één of twee keer vaker gezien, maar ja, het ziet, ziet, er, ziet er echt heel leuk uit. Het is een mooi, uh, mooi ingespeeld uh, team. Uh, onder 22 kwam niet in actie, want die wedstrijd is uitgesteld naar volgend uh, weekend. En dan heeft juist de onder 22 een dubbelheader. Want uh, op zaterdag 9 april spelen ze uit... In Bemmel tegen uh, ja, Joost United om drie uur. Ja. En, zo- en zondag, dus 24 uur later, spelen ze in het Willem-Alexander Sportcentrum thuis tegen Rotterdam. Nou, top. Oh ja, en, oh ja, en de, onder, oh ja, de onder 18 speelt ook nog thuis. 10 april om uh, half 1 tegen Locomotief. Nou, dus voor ik, alle volledigheid. Uh... Dus, da- ze hebben op zondag uh, twee thuiswedstrijden achter elkaar. Helemaal duidelijk. Uh, Hebben we alles afgehandeld, behalve nog dat ik even reclame wil maken voor ons favoriete proeflokaal. Dat is uh, proeflokaal Hooghout, want uh, wij organiseren komende zaterdagavond een watchparty in proeflokaal Hooghout. Donor op bezoek bij Leuven zullen wij uh, uh, live op het grote scherm kunnen aanschouwen daar met elkaar. Dus uh, heb je zin om met uh, andere donorfans die wedstrijd te zien, te beleven... Wij zijn er waarschijnlijk alle drie. Ja, ik ken er wel een paar die, uh, ik ken er wel een paar, ja. die dat willen doen. Ik zou zeggen, nodig ze uit. Uh, en dan gaan we er een feestje van maken. En dan uh, hopelijk uh, dan wel de overwinning. Laten we, zou het leuk zijn. Laten we hopen dat die stream beter is dan die van Mechelen ook. Ja, daar zijn we wel heel erg van afhankelijk. Dus ja. Uh, ja, ik ben benieuwd. Fingers crossed. Uh, ja, precies. En uh, mochten mensen willen luisteren naar onze extra podcast met uh, Austin Luke. Die staat inmiddels online. En is voor iedereen te beluisteren via jouw favoriete podcast platform. 
In de tussentijd kan je ons volgen op Twitter. Jannik via het Jannik Masonders met dubbel N en dubbel S. Bas via het Dona 2014. Mij via het Klaasie Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N. Dubbel Radio. Dus op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via het Dona Podcast. En je kan je op deze podcast abonneren via Toursisters. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Luister via Apple Podcast. Laat er toch even een leuke recensie achter. Dubbel Radio is een productie van KVM Media. Volg hem via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En nog belangrijker, blijf ons steunen via onze petje.afpagina. De link vind je in de show notes en op social media. Dit was seizoen 2, aflevering 28 alweer. Ik zei het, de 69ste overall aflevering van de Hoester Radio. En wij blijven het roepen. Tot donar!